0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute geht es um ein Thema, auf das wir uns ehrlich gesagt schon mega freuen, weil unsere Begeisterung dafür auch vor ein paar Wochen entfacht wurde, nämlich es geht um das Thema Barfußlaufen. Und dazu haben wir eine Expertin an unserer Seite, nämlich die Jennifer Eidel bzw. Jen Joyens, wie du dich auch auf Instagram und auf deiner Webseite nennst. Jen, du bist Physiotherapeutin, Natural Running Coach, finde ich total spannend, den Begriff. Und wie du sagst, am liebsten barfuß unterwegs. Und darüber sprechen wir heute. Deswegen, Jen, schön, dass du heute dabei bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, cool. Starten wir doch auch einfach mal mit dem, wie Bell dich gerade vorgestellt hat, nämlich, dass du vor allem das barfuß gehen und laufen, dass das das Thema ist, was dich begeistert und was uns jetzt auch zusammengebracht hat. Vielleicht mal ganz am Anfang zum Reinkommen. Was ist denn barfuß laufen überhaupt?
2: Ja, äh, barfuß laufen muss man jetzt differenzieren zwischen gehen und laufen, weil gehen ja eigentlich unsere alltägliche Fortbewegung ist hm. und laufen ist ja erst eher die sportliche Variante. Und ähm, Barfuß gehen würde ich jetzt erstmal voran nehmen, ist ja eigentlich nur eine Fortbewegung und zwar ohne Schuhe. Mhm. Also man hat seine blanken Füße oder Barfußschuhe, die ich auch da mit reinnehmen würde. Barfußschuhe ähm, sorgen ja eigentlich auch nur für einen Schutz und der Fuß muss viel mehr leisten, als wenn er in konventionellen Schuhen stecken würde. Mhm.
1: Okay, das heißt, wenn wir über Barfuß sprechen, dann meinen wir wirklich dass so, wie wir zum Beispiel im Schwimmbad von einer Liegedecke zum Pool laufen würden.
2: Genau, mit blanken Füßen, mit mega viel sensorischem Input, mit viel Arbeit für den Fuß, weil er alles spürt und auch äh, die Umwelt viel mehr reagieren muss, als wenn er jetzt quasi Schuhe an hätte.
1: Was ist denn das Besondere am Barfußlaufen?
2: Ja, eben genau das, dass äh, wir haben zum Beispiel ähm, 20 Muskeln im Fuß und die haben plötzlich wieder eine Aufgabe. Also die müssen natürlich viel mehr aktiv sein. Der Fuß muss viel mehr ausgleichen können. Wir nehmen die Untergründe viel besser wahr, müssen viel mehr auf sie eingehen. Und das ist eigentlich Barfuß Und es ist natürlich äh, sehr evolutionär. Also so hat sich der Fuß auch entwickelt. Der, wir sind ja nicht... Äh, vor zig äh, Millionen Jahren in, in Turnschuhen rumgelaufen.
1: Nein.
0: Und vor allem nicht mit Schuhen <lacht> auf die Welt gekommen. Da freut sich, glaube ich, jede Frau, die ein Kind bekommt, dass das nicht mit Schuhen äh, auf die Welt kommt. Manche Menschen denken das, glaube ich, tatsächlich. Was mich interessieren würde, Jen, wie bist du denn dazu gekommen? Ist das irgendwie Hat deine Ausbildung als Physiotherapeutin dann Faktor gespielt, dass du gesagt hast, boah, eigentlich wäre es viel gesünder, barfuß zu laufen?
2: Also bestimmt auch ein Stück weit, aber eigentlich war es so, dass ich selbst einfach äh, immer Fußprobleme hatte. Also ich habe auch diese Fehlstellung, Halgus, äh, Halux valgus heißt die. Das heißt, da ähm, wird die Großzehe, die kippt quasi zu den kleinen Zehen ab. Sieht man häufiger mal bei Frauen, auch mal bei Älteren, da wird's dann einfach sieht man es äh, prägnanter. Und ich hatte halt schon so diesen Anfang davon und wollte unbedingt was dagegen tun. Ich wollte mich halt nicht operieren lassen und habe gesagt, okay, ich bin Physiotherapeutin, ich muss doch irgendwie einen Weg finden, konventionell an die Sache, äh, konservativ an die Sache ranzugehen und äh, habe das dann, mich dahinter geklemmt, ganz, ganz viel recherchiert, wir haben mich weitergebildet und so bin ich auch eben zu dieser ähm, Spezialisierung auf Füße gekommen, weil mir das halt wahnsinnig viel Spaß macht, äh, da mich reinzugraben in das Thema sozusagen und mich da weiterzuentwickeln und hab natürlich selbst ganz, ganz viel gelernt von ganz viel Umsätzen. Habe dann angefangen, meine Schuhe immer mehr auszuziehen. Hab, ähm, ja bin viel barfuß gegangen. Habe das dann so weit entwickelt, dass ich dann auch mal barfuß Halbmauer schon gelaufen bin.
0: Also wirklich von barfuß oder mit barfuß, barfuß Schuhen? Genau,
2: das ist ein Ach, richtiges krass. Hobby geworden. Also wirklich hardcore barfuß, alles barfuß zu machen. Und das Wichtige dabei ist aber ja, dass ich halt durch das äh, ganze Thema letztendlich meine Füße in den Fokus gestellt habe. Ich habe sie gekräftigt, ich habe sie ähm, wahrnehmen lassen und habe sie einfach ähm, belastbarer gemacht. Und das war ja eigentlich das Problem, das ich hatte, dass meine Füße einfach nicht belastbar waren. Und deswegen
0: hatte ich Schmerzen.
1: Mhm.
0: Und jetzt habe ich starke Füße und keine Probleme mehr. Das ist ja auch so spannend. ne? Man neigt ja auch manchmal dazu, wenn man Schmerzen hat, diese Belastung einfach nicht mehr zu machen. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie Fußschmerzen hat, dann zu sagen, dann wandere ich nur noch 10 Kilometer, weil nach 20 Kilometern tut mir mein Fuß weh. Anstatt zu sagen, okay, Moment mal, was kann ich vielleicht für meinen Fuß tun, damit er nicht nach 20 Kilometern tut
2: Genau, das ist ja eigentlich die Herangehensweise, die man nutzt auch in der Physiotherapie, dass man sagt, okay, was hast du denn für ein Ziel? Und wir versuchen natürlich, dieses Ziel wieder zu erreichen. Da muss man viel Arbeit reinstecken, viel Training, Kontinuität. Aber wenn der wenn man da im Prozess bleibt, hat man dann auch die die Fortschritte und äh, erreicht seine Ziele meistens dann auch.
1: Ich habe am Wochenende da noch mit einem Kumpel drüber gesprochen, der gesagt hat, er hätte auch so einen Senkspreizfuß, heißt <lacht> das, glaube ich. Ja. Ohne dass ich jetzt genau weiß, was einen Senkspreizfuß auszeichnet. Er, er meinte auf jeden Fall, er hätte. Er senkt und spreizt sich, offensichtlich.
2: Ja, das ist, so kann man es bezeichnen.
1: Ähm, auf jeden Fall meinte er auch, dass er beim Orthopäden gewesen wäre, der ihm Einlagen verschrieben hätte. Und das ist ja so der, der quick der Quickfix, ne? dass er auch gesagt hat, seit er die Einlagen trägt, geht es ihm deutlich besser. Und, und das fand ich mega gut, dass der Orthopäde aber auch gesagt hat: zusätzlich zu den Einlagen verschreibe ich die Physiotherapie, dass du etwas für deine Fußmuskulatur machst, damit die Einlagen erstmal nur temporär den Schmerz lindern, du darüber hinaus aber auch etwas für deine Fußmuskulatur machst. Und das fand ja. ich ziemlich gut. Wie häufig passiert sowas?
2: In meiner Bubble natürlich häufig, weil ich mittlerweile mit äh, spezialisierten Ärzten zusammenarbeite, die genau das halt äh, an mir schätzen und mir mhm. die Patienten dann schicken. Natürlich kommen die Patienten auch und haben eine Einlage bekommen. Aber diese Einlage, die dient ähm, ja, als Quick-Fix, als Symptombehandlung, damit der Patient in Bewegung bleiben kann. Und das Wichtige ist eben, dass man die Einlage dann wieder abbaut. Die Einlage ist kein Heilmittel, die ist hm. nur ein Hilfsmittel. Und das ist das, was man verstehen sollte, weil ich sehe das ganz häufig so, trotz alledem, dass ich auch in dieser Bubble bin. Aber äh, meistens ist es so durchs das Gesundheitssystem, die Orthopäden haben einfach nicht viel Zeit, eine gute Anamnese zu machen. Dann wird schnell die Einlage verschrieben, einfach also um zu schauen, ob das schon hilft, ne, diese Symptombehandlung. Und der Patient denkt aber, er braucht die jetzt für immer. Ich habe wirklich Patienten in der Praxis, die haben seit 20 Jahren die gleiche Einlage sogar am Fuß hm. gehabt. Also, da sieht man alles. Auf jeden Fall geht es darum, das ist wie ein Glaubenssatz, den man erstmal loswerden muss. Ich hatte auch, zum Beispiel ich selbst, hatte immer Einlagen. Ich glaube, seit meinem vierten Lebensjahr hieß es, deine Füße sind zu schwach, du musst es unbedingt tragen und ich habe mich da wirklich, ich sage mal, gepempert, auch wenn ich sportlich aktiv war. Ich habe immer versucht, meinen Fuß irgendwie mit Kompressionssocken, mit, mit Einlagen, mit allem Möglichen zu, zu äh, unterstützen bis ich dann eben gemerkt habe, okay, je weniger ich meinen Fuß unterstütze, desto stärker wird er und desto mehr kann ich machen.
0: Das heißt, dieser automatische Gang, wenn man jetzt sagt, boah, ich fange irgendwie an zu laufen oder intensiver zu laufen oder mich auf irgendwas vorzubereiten, ich gehe jetzt mal ins Sportgeschäft und mache da diese Analyse und kriege dann so einen krass gedämpften Schuh speziell für meinen Fuß, ist eigentlich das, wo du sagst, das ist gar nicht hilfreich.
2: Ich bin nicht so der Fan von der Pronationsstütze zum Beispiel, also von diesem genau, man macht diese Laufanalyse und dann sieht man, dass derjenige vielleicht ein bisschen mehr proniert als jemand anderes, aber das ist halt auch einfach eine anatomische Variante. Das Schlimme ist daran eigentlich, derjenige, der ins Laufgeschäft geht, der hat ja eigentlich gar keine Schmerzen oder Probleme, sondern ähm, es ist wird halt präventiv gemacht und dann mhm. denkt derjenige aber, der Sportler, oh, ich habe irgendwas am Fuß. Und zack ist er in diesem Glaubenssatz drin, er muss sich da immer irgendwas drunter schnallen okay. und den Fuß irgendwie mehr unterstützen.
1: Was heißt pronieren?
2: Äh, Pronation ist quasi die Phase, wenn der Fuß auf den Boden auftrifft und eigentlich stoßdämpft. Mhm. Und dann gibt es noch die Supinationsphase, das ist dann, wenn man quasi sich abdrückt, da muss der Fuß... Okay. Ähm, rigide werden, damit das sich gut abdrücken kann und damit wir nach vorne kommen. Und die Pronation ist das Gegenteil, da werden wir eher zu mobilen Anpassern. Also unser Fuß wird ganz beweglich und das sieht man eben auch. Der wird dann weich und man knickt so ein bisschen nach innen. Aber das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Gibt natürlich auch Krankheitsbilder, da muss man das wieder berücksichtigen, mhm. wenn es zu, zu stark ist. Aber wenn jemand per se keine Probleme hat und einfach ein bisschen mehr proniert, dann sollte er nicht direkt eine Pronationsstütze bekommen. Okay. Weil die Pronationsstütze wiederum die Pronation eigentlich einschränkt und vielleicht braucht genau dieser Läufer aber das Ausmaß seiner Pronation
0: bis seinen Laufstuhl. Ist denn, also was für Effekte hat denn Barfußlaufen? Also stellst du in deiner Praxis fest, dass die Menschen, die mit Problemen kommen, dass die tatsächlich durch Barfußlaufen lösbar sind oder deutliche Verbesserung erzielen? Also es sind
2: auf keinen Fall alle ähm, Fußprobleme rein mit Barfuß laufen oder gehen in dem Fall eher in den Griff zu bekommen. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, es ist schon so, dass die Patienten erstmal eine gezielte Kräftigung bekommen. Es geht auch gar nicht nur um Kraften, es geht auch ganz viel um Ansteuern erstmal. Ganz, ganz viele können ihr, ihre Zehen gar nicht bewegen. Aber letztendlich gehören einfach die Zehen mit dazu, um einen ähm, guten Vorzug zu erzeugen zum Beispiel. Und das fällt dann einfach sehr schwer, wenn die Zehenkraft nicht da ist. Und die Zehenkraft sorgt zum Beispiel auch dafür, dass der Druck vom Mittelfuß weggenommen wird. Und viele Menschen kommen zum Beispiel mit einer Metatarsalgie. Das heißt, ähm, die Druckbelastung auf die Mittelfußköpfchen ähm, ist viel zu groß. Also quasi, wo der Mittelfuß in die Zehen übergeht, dieser Punkt, da ja haben sehr viel Druck. Da haben viele Menschen dann auch viel Hornhaut zum Beispiel. Da erkennt man das auch ganz gut, dass, dass die Zähnkraft einfach ähm, zu gering ist. Und Schuhen, mit einer Sprengung zum Beispiel, brauchen wir aber gar nicht so viel Zehenkraft, weil das wird uns einfach durch den Schuh, durch den konventionellen Schuh schon abgenommen.
1: Sprengung bedeutet, dass hinten die Ferse höher ist als die Zehen. Genau, die also Zehn, es gibt ne?
2: eine Rückfußsprengung, das heißt, da ist die Ferse erhöht im Vergleich zum Vorfuß, ist auch übrigens meistens sogar verbaut, ohne dass man sieht. Also mhm. fast jeder Laufschuh hat eine Sprengung verbaut und manchmal weiß man gar nicht, dass man eigentlich auf dem Mini High Heel unterwegs ist, sozusagen. Ja. Äh, genau. Und es gibt auch noch eine Vorfußsprengung. Das heißt, da ist, da ist der Vorfuß so ein bisschen runder gemacht. Die Form vom, vom Schuh. Und dass man quasi besser abrollen kann. Und das alles sorgt dafür natürlich, dass die Bewegung eher über größere Muskeln gemacht wird und dir der Fuß gar nicht so viel arbeiten muss.
1: Okay, vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, einfach mal darüber zu sprechen, wie denn ein natürliches Gehen aussehen sollte. Weil ich zum Beispiel, ich habe mein Leben lang Fußball gespielt. Ich habe aber auch letztens noch mit, mit Leuten darüber gesprochen, dass ich nie gelernt habe, wie ich denn eigentlich richtig laufe. Und wir machen dann so ein, ich sag mal, Alibi-Lauf-ABC, wo man mal ein bisschen... Anfersen, ein bisschen Skipping oder so macht, aber da steckt nicht die Intention dahinter, jemandem beizubringen, wie ich technisch laufe. Mhm. Und Kannst du uns da mal mitnehmen, wie so ein natürlicher Laufstil eigentlich aussehen sollte?
2: Man muss gleich dazu sagen, es scheitert sich ein bisschen die Geister bei dem Thema. Ähm, es gibt natürlich Studien und so weiter, aber es ist meiner Meinung nach noch nicht 100 perfekt belegt, aber man geht davon aus. Im Natural Running zum Beispiel, also da geht man ja auf diesen ganz natürlichen Laufstil ein. Da geht man davon aus, dass man mit dem Vorfuß zuerst landet, oder sag wir mal vor Mittelfuß und dann mit der, also mit der Bewegung zum Rückfuß hin sich quasi über die hintere Kette, also die hintere Oberschenkelmuskulatur wade und so weiter nach vorne schiebt.
1: Also so ein bisschen wie beim, beim Rollerfahren, wenn ich. Ja, genau, Roller perfekt, genau, genau
2: so. Super super Beispiel, ja, super. Genau so kann man sich das vorstellen. Und ähm, da geht es jetzt darum, wie setzt der Fuß auf, also nah am Körperschwerpunkt ist ein wichtiger Punkt, den ich jetzt bei meinen Laufanalysen zum Beispiel ähm, versuche, dann auch umzusetzen, weiterzugeben, dass es effizienter sein kann, wenn der, wenn der Fuß nah am Körperschwerpunkt landet, dann hat man nicht dieses Overstriding. Das wiederum bedeutet, Overstriding heißt, dass man zu weit weg vom Körperschwerpunkt landet, dann eher auf der Ferse und somit hat man einen höheren Impact quasi, also eine höhere Belastung.
1: Mhm.
2: Manche Menschen tolerieren das aber perfekt und laufen genauso am liebsten. Dann muss man es nicht unbedingt ändern. Ich möchte das ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Denken da ein bisschen rausnehmen. Und Es gibt ganz viele Graustufen dazwischen und ich versuche, bei meinen Laufanalysen oder bei meinen Laufstilumstellungen, wenn ich jetzt so nennen soll, dann ähm, versuche ich da immer den für den Patienten oder Klienten perfekten,
0: für sich äh, subjektiv angenehmsten Stil zu entwickeln. Also, wir haben uns ja vor ein paar Wochen Barfußschuhe gekauft, weil wir ja auch gesagt haben, wir wollen unseren Füßen was Gutes tun, weil man ja zum einen, finde ich, seine Füße immer so vernachlässigt, also obwohl wir den ganzen Tag darauf rumlaufen machen ja nicht so viele Menschen viel für ihre Füße. Oder ich muss mich da auch mal selber wieder dran erinnern. Was ich gemerkt habe, als ich mit den Barfußschuhen gestartet bin, ich hatte krassen, oder habe ich immer noch, Wadenmuskelkater. Wo ja. kommt das denn her?
2: Na, weil auch genau die, die Wadenmuskulatur plötzlich viel mehr Arbeit hat. Das wird normalerweise eher von den, von den Schuhen einfach abgenommen, von der Dämpfung. Und
0: jetzt muss plötzlich der Fuß mehr ran. Also, es ist ein gutes Zeichen, dass du Muskelkater bekommen hast. Also, da merke ich auch nach ein paar Kilometern, also ich nehme dann immer noch normale Schuhe mit und ich starte dann, also jetzt ich weniger beim Joggen, eher so beim Wandern. Ich starte mit den Barfußschuhen und dann merke ich meistens so nach aktuell so, naja, spätestens zwölf Kilometern, muss ich wieder auf meine normalen Schuhe wechseln, weil ich das Gefühl habe, die Mus also mein Fußgewölbe wird irgendwie müde. Und dann wechsle ich auf die normalen Schuhe und dann habe ich kurz das Gefühl, ich gehe wie auf so, als hätte ich mir so zwei Bettmatratzen unter die Füße geschnallt. Also Und das ist nicht positiv, also das ist eher so, ich habe überhaupt keinen Kontakt mehr zum Boden. Also ich finde, wenn man so die Barfußschuhe ausprobiert, dann finde ich den Unterschied gar nicht so krass, aber wenn man von den Barfußschuhen wieder auf normale Schuhe nach ein paar Kilometern wechselt, das, das finde ich dann krass, dass man irgendwie gar keinen, den Boden nicht mehr spürt.
2: Ja genau, uns fehlt halt dann vollkommen das Feedback, oder was heißt vollkommen, aber es fehlt auf jeden Fall. Wir haben so viele Nervenenden an der Fußsohle, die uns so wahnsinnig viele Reize äh, geben, die natürlich dann nicht vorhanden sind oder dieses Tool nutzen wir leider nicht, wenn wir eine Dämpfung unterm Fuß haben. Und äh, was du gesagt hast, finde ich sehr gut, weil du du machst es schon so, dass du diesen Kompromiss aber eingehst, dass du Schuhe auf jeden Fall dabei hast. Und wenn du merkst, du kommst jetzt an deine Belastungsgrenze oder der Fuß kommt an seine Belastungsgrenze, dass du dann einfach wechselst. Genau so sollte man es machen, weil das Problem ist auch, das ist jetzt natürlich auch voll der Trend, barfuß gehen und in barfuß Schuhen gehen. Aber wenn man einfach wechselt und komplett alles austauscht und nur noch barfuß geht, dann ist der Körper überfordert. Und dann landet man beim Orthopäden. Der Orthopäde sieht natürlich nur genau die, die es übertrieben haben und sagt jedes Mal pauschal Barfußschuhe sind schlecht <lacht> mhm. sehe ich ganz häufig und es ist einfach total wichtig, dass man es ganz 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 langsam angeht und deswegen habe ich da auch so eine kleine so eine kleine Richtlinie zum Beispiel sollte man erstmal Barfuß daheim sein können ne? viele Menschen haben ja auch da eigentlich Schuhe an wenn man das schafft Barfuß daheim den sag mal den häusliche Umfeld zu meistern super dann kann man schauen, dass man vielleicht das ausweitet auf die, den beruflichen Alltag. Vielleicht ist man im Büro und kann eh viel sitzen zwischendurch. Das ist dann für die Umstellung auch sehr, sehr gut. Wenn das gut funktioniert, dann kann man weitermachen mit Spaziergängen. Und zwar nicht mit gleich einer Stunde, sondern man sollte das wirklich vielleicht mit 20 Minuten oder wirklich aufs Gefühl hören oder die, die, die konventionellen Schuhe einfach mitnehmen, die eine Dämpfung haben ausweiten und dann kann man es natürlich peu, à peu steigern. Das ist natürlich auch ein Training, wie, wie sonst auch im Fitnessstudio. Man muss einen Reiz setzen, der Körper passt sich an, Regenerationsphase beachten und dann wieder den
0: Reiz setzen. Also
1: also auch mal die Füße hochlegen damit auch mal die Füße hochlegen ist los. ganz wichtig
0: ja. total. Aber ich finde es spannend, du hast vorher so in einem Nebensatz gesagt, du bist ein Halbmarathon barfuß gelaufen. Also erstens finde ich schon, einen Halbmarathon laufen ist aktuell noch außerhalb meiner Vorstellungskraft, aber den auch noch barfuß zu laufen, wenn du jetzt sagst, man macht das ja wirklich Schritt für Schritt, sich an dieses Barfußthema ranzuwagen. Wie lange hast du dann gebraucht, bis du gesagt hast, okay, jetzt kann ich einen ganzen, also einen Halbmarathon barfuß laufen? Und das war ja wahrscheinlich auch Beton die ganze Zeit, auf dem du gelaufen bist.
2: Asphalt, ja. Also ich bin, ich habe natürlich in meinem eigenen Einstieg in Barfußschuhe, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann und ich habe ich habe dadurch so viel gelernt, weil ich einfach alles einmal selbst erlebt habe. Ich habe viel zu schnell angefangen, habe immer wieder gewechselt, hatte auch Phasen, da habe ich dann wieder aufgehört, dann habe ich wieder angefangen und irgendwann habe ich dann aber eben diesen Punkt erwischt, dass ich, dass ich ähm, das kontinuierlich steigern konnte, eben mit genug Regenerationsphase und habe mich dann einfach langsam aufgebaut. Mein Hobby ist eben auch barfuß auf Berge zu gehen und das war natürlich auch ein wahnsinnig super guter Trainingsreiz, weil ich einfach meinen Hausberg immer wieder barfuß gemacht habe und so habe ich mich eigentlich gesteigert. Dann habe ich natürlich auch auf Asphalt ähm, das Laufen angefangen, was übrigens total ähm, angenehm auch sein kann. Also es ist wahnsinnig toll, wenn man diese verschiedenen Asphaltarten mal spürt. Das ist nicht einfach nur Asphalt, sondern das ist hat unglaublich viele Varianten von Asphalt. Und ja, dann hat sich das einfach so ergeben, langsam entwickelt und äh, es ist ein, ein viel größerer Genuss für mich, ohne Schuhe auf Asphalt ein haltbarer Ton zu laufen als mit, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben für mich persönlich, ne? Das ist jetzt nicht, was was jeder einfach so machen sollte.
1: Ich glaube, es braucht eine ganze Weile, bis du dann wirklich zum einen, dass deine Füße sich daran gewöhnt haben, dass sowas wie kleine spitze Steinchen vielleicht jetzt nicht mehr ganz so unangenehm sind und dass dein Kopf auch in der Lage ist, vielleicht die großen Steine, den großen Stein noch auszuweichen. Hm? Ja. Weil, also das was du gerade sagst mit das ist spannend zu sehen, was es für für Untergründe auch auf Asphalt, was es für unterschiedlichen Asphalt gibt, das haben wir auch kennengelernt. Wir machen das ganz gerne, dass wir dann einfach äh, abends nochmal irgendwie so eine Runde um den Block gehen und dann bevor wir uns Barfußschuhe gekauft haben, war der erste Weg Schuhe ausziehen und eine Runde um den Block gehen. Und wir haben für uns das Kopfsteinpflaster entdeckt, weil das fühlt sich barfuß super angenehm an.
2: Ja, super, genau so. So ist perfekt, ja.
0: Vor allem, wenn es so warm geworden ist irgendwie über den über den Tag durch die Sonne. Aber ich frage mich zum Beispiel auch, also wenn du ja auch so ein, so viel wanderst, ich habe zum Beispiel ähm, Probleme bergab zu gehen. Ich habe irgendwie, ich bin da echt so ein Angsthase, weil ich habe immer das Gefühl, ich rutsche irgendwie weg mit den Schuhen oder ich habe da einfach kein Vertrauen zu. Ist wäre da der Barfußschuh fürs Bergabgehen eigentlich auch eine Hilfe, weil ich dann mehr Kontakt zum Boden habe?
2: Also für die Wahrnehmung wahrscheinlich auf jeden Fall. Man muss aber bedenken, dass Bergabgehen natürlich nochmal einen deutlich höheren Impact auf das äh, Konstrukt Fuß hat. Und da muss man wirklich trainiert sein, dass man das dann, sage ich mal, Bergab äh, eben gut, gut packt auch. Das heißt auch hier
0: wieder mehr trainieren, öfter barfuß genau. gehen und dann erstmal vielleicht die Aufstiege mit Barfußschuhen machen, das genau. mache ich jetzt ja. schon, weil ja, man dann eigentlich ganz schön auch beim langsamen Hochgehen gucken kann, wo setze ich den Fuß, wie fühlt sich das an, ist das angenehm und dann zum Bergabgehen wechsle ich dann meistens die Schuhe, aber das wäre dann quasi so der nächste Schritt zu sagen, auch bergab mit Barfußschuhen könnte helfen, um so die Trittsicherheit wieder zu
2: kriegen. Ja. Und was ich auch da jetzt empfehlen würde, ist einfach. Ich weiß jetzt nicht, ob du schwere Wanderstiefel trägst
0: oder nee, ob meistens du eher so Tracking-Trail.
2: Ja, da würde ich dann auch auf Trailrunning-Schuhe umsteigen. Die sind eh schon mal viel viel leichter. Ähm, das, das ist ein guter Kompromiss erstmal oder ein guter
0: erster Schritt. Jetzt Gibt's frage ich mich, wenn du sagst, du läufst einen Halbmarathon barfuß, was kommen da für Blicke und Reaktionen, wenn die Leute plötzlich feststellen, du hast gar keine Schuhe an? Also man gewöhnt sich ja mit der Zeit
2: dran. Ähm, es ist schon so, dass man häufig angesprochen wird, gerade am Berg auch ganz viel. Also den Halbmarathon, da war ich ganz alleine. Ich mache keine Wettkämpfe, sondern ich mache das immer für mich. Hm. Da, da war das dann nicht so auffällig, sage ich mal. Aber jetzt am Berg zum Beispiel, ich wohne halt in der Turi gegend und die, die ähm, Touristen, sage ich mal, sind schon froh, wenn sie überhaupt auf den Berg kommen. Und wenn ich da halt gerade trainiere und dann halt barfuß dreimal auf den gleichen Berg laufe, <lacht> während die einmal hochlaufen oder so, dann ist das halt schon für die echten, keine Ahnung, wie so ein Weltwunder auf einmal, <lacht> werde ich da dargestellt. Mhm. Oder halt, manche sind dann auch, finden das, also manche finden es auch unhygienisch zum Beispiel, also gerade auch die hat auch was mit der Kultur zu tun, also Asiaten zum Beispiel, die schauen mich immer ganz schräg an, die, die können das überhaupt nicht nachvollziehen, dass ich überhaupt meine Füße frei habe. Ähm, aber meistens ist es eher so Bewunderung, die einen da entgegenschlägt oder auch äh, ja, Fragen und Neugierde und viele Leute sind da dann auch, ähm, glaube ich, motiviert
0: selber mal die Schuhe auszuziehen. Hm? Hm. Trägst du denn überhaupt noch Schuhe, wenn du, also generell in deinem ja. Leben? <lacht>
2: genau, das klingt jetzt so, als würde ich überhaupt keine Schuhe tragen. Und es war auch eine Zeit lang so, dass ich wirklich ein voller Hardcore-Barfuß, also eine voller Hardcore-Barfußgängerin war. Aber nachdem ich dann es doch mal wieder übertrieben hatte und einen ultra marathon gelaufen bin und bei dem habe ich dann 45 Kilometer Barfuß bestritten, und mir eine Tendinopathie eingehandelt, also das ist quasi eine Überreizung der Achillessehne war das in dem Fall, habe ich dann eben doch gemerkt, okay, jetzt komme ich halt wieder an meine Grenze und habe in dem langen Rehabilitationsprozess habe ich natürlich wieder wahnsinnig viel jetzt mitnehmen können für mich und auch für meine Patientinnen bin ich dann ähm, doch auch wieder auf äh, aufs Schule gekommen, weil ich doch eine Dämpfung auch gebraucht habe und ich ich habe jetzt eine sehr schöne Abwechslung also ich bin sehr gern im Alltag barfuß, nutze aber auch, wenn ich sage ich mal performen will oder einfach meinen Sport machen will, nutze ich mittlerweile eine Dämpfung auch zum Laufen und auch zum Berggehen, weil ich gemerkt habe, dass das ähm, ja für mich einfach sinnvoller ist und effizienter, weil ich mich halt nicht verletzen will oder überlasten ständig. Das heißt, der Mix macht's irgendwie. Der Mix ja? macht genau ja. und eben dieses ähm, Schwarz-Weiß-Denken, es hat nur, nur, nur Schuhe oder gar keine Schuhe, ist halt vielleicht auch nicht immer das Beste, sondern dieser Mittelweg, es gibt auch funktionelle Schuhe. Das heißt, das ist ähm, eben auch ein wunderbarer Einstieg sogar in das ganze Thema, wenn man einen Schuh sich anschafft, der eine Dämpfung hat, aber eine breite asymmetrische Zehenbox wo die Zehen quasi ähm, viel mehr Platz haben und der Fuß deshalb schon an, also seiner anatomischen Form mehr gerecht wird und, und viel mehr äh, arbeiten kann. Das macht eben auch schon was aus.
1: Das ist auch eine Sache, die ich lernen durfte, dass ich meine Schuhe viel zu häufig, viel zu klein gekauft habe. Was daran liegt, dass ich ähm, bei 1,94 Körpergröße auch mit einer Schuhgröße 47 immer um die Ecke gekommen bin. Und ab einem gewissen Punkt kriegst du dumme Kommentare. Und deswegen ist es auch gar nicht so einfach, sich einzugestehen, dass vielleicht eher die 48 oder 49 das Richtige ist. Weil das sind ja Clownschuhe. und damit will ich ja nicht durch die Gegend laufen. Ich habe aber gemerkt, dass tatsächlich genau diese Schuhe, die ich dann in 48 oder 49 gekauft habe die Schuhe sind, mit denen ich bequem und gern und lange durch den Alltag laufe. Ähm, zum Beispiel sowas wie, wie, wie Chucks oder äh, die Adidas Samba finde ich mega gut, weil die haben nicht so eine große Dämpfung, die sind bequem und damit kann ich wirklich super durch den Alltag kommen. Das war das eine und das andere, dass ich, wenn ich immer an Barfußschuhe gedacht habe, dann hatte ich immer diese Zehenschuhen, wo so jeder einzelne C abgetrennt ist ähm, und das sah für mich, also das habe ich immer als total albern empfunden und für mich zu erkennen, dass ein Barfußschuh nicht albern aussieht, sondern wirklich wie ein ganz normaler Sneaker und dass es da auch die unterschiedlichsten Modelle gibt, die ich auch, du hast eben gesagt, im, im Büro, ähm, es gibt Schuhe, Barfußschuhe, die so aussehen, als wenn ich sie ins Büro mit anziehen kann. Also es gibt da wirklich ganz, ganz viele tolle Modelle, die gar nicht so aussehen, als wenn es Barfußschuhe wären. Das hat so ein bisschen meinen Blick darauf revidiert, einfach mal in ein Geschäft zu gehen und die einfach mal anzuprobieren und einfach mal das auszutesten.
0: Das war so ein bisschen mein Aha-Effekt. Wir waren hier, in, wir sitzen ja in München in einem Barfußschuhladen, ähm, der uns empfohlen wurde. Also wir wurde.
1: sitzen jetzt gerade nicht in einem Barfußschuhladen. Nee, nee, aber, aber wir waren
0: in einem Barfußschuhladen, da bin ich so rein und war ganz enttäuscht, weil ich mir dachte, also es sind ja nur zwei, drei Barfußschuhe hier drin und dann sagt die Verkäuferin so nein, nein, das sind alles Barfußschuhe, ne? Und ich hatte mir die halt so ganz anders vorgestellt. Ich wusste nicht, dass es Alltagsschuhe gibt, mit denen du ins Büro gehen kannst, die aber faktisch Barfußschuhe sind. Ich dachte, das wären halt dann ganz normale Schuhe. Und ich habe tatsächlich auch zur Schuhgröße 39/40, aber jetzt habe ich die Barfußschuhe in 42. Ähm, und das macht enorm viel aus. Also ich hatte davor immer gerne so ähm, an den kleinen Zehen Blasen und gut, ich laufe jetzt noch nicht die Distanzen in Barfußschuhen, die ich in anderen Schuhen gewandert bin, aber ich hatte bisher noch nie eine Blase oder eine Druckstelle bei Barfußschuhen. Ist das so, deckt sich das mit deiner Erfahrung, Jen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es, ähm, es hat schon echt viel mit dem Platz einfach zu tun, weshalb man auch als Therapeutin jetzt vielleicht auch Sparfußschuhe empfiehlt oder in dem Fall jetzt auch diese funktionellen Schuhe als Kompromiss, weil der Fuß einfach mehr Platz hat. Es entstehen viel weniger Druckstellen. Ähm, es, die Fehlstellungen machen keine Probleme dadurch oder es entstehen auch gar keine äh, Fehlstellungen. Und das ist ja das, womit die Patienten eigentlich kommen. Also sie haben ja Probleme wie Blasen. Die ganzen Läufer haben immer wieder Blasen oder Überlastungen oder... Ähm, die Leute kommen im Alltag nicht mehr zurecht, weil sie einfach so starke Fehlstellungen entwickelt haben. Natürlich auch aufgrund von falschem Schuhwerk vielleicht. Und da ist äh, die, die der Platz, den ein Barfußschuh bietet oder auch eben ein funktioneller Schuh, einfach ein wahnsinnig äh, gutes Mittel
0: dagegen. Gibt es denn... Also klar, jeder ist individuell, aber gibt es denn Fußübungen, wo du jetzt sagen würdest, die zu machen ist eigentlich nie verkehrt, weil die bringt theoretisch jedem was? Mhm. Also wenn ich da pauschal
2: einfach äh, den Zuhörerinnen was mitgeben darf oder kann, dann ist es auf jeden Fall das sogenannte Zehen-Yoga, nennt man das. Das heißt, man äh, stellt die Füße einfach vor sich hin, guckt sie auch gerne an, also die Zehen anschaut und dann versucht man, mal, den großen C einzeln hochzugehen. Das könnt ihr gleich mal
0: ausprobieren. Ich muss so aber man muss stehen, ne, nicht sitzen. Weil Na, Man sitze. kann es auch im Sitzen machen. Bleibt ruhig sitzen.
1: Großer C bekomme ich hin, rechts und links.
0: Bei den anderen wird es, glaube ich, schwierig. Ja, ja. Muss, man, muss man dann auch den nächsten C? das geht nämlich gar nicht. Den zweiten. Genau, die kleinen Zehen, die sollten
2: währenddessen auf dem Boden bleiben. Nur der große C sollte einzeln nach oben gehen.
0: Mhm. Das geht. Das geht, ja.
2: Super. Und dann kann man das auch noch umgekehrt machen. Das heißt, dann versucht man den Groß, sie runterzudrücken und die kleinen Zehen hochzuziehen. Und ich wette, dass
1: die das
0: meisten da schon an ihre Grenze kommen. Ne? Ja.
1: Es gibt Kirmes im Kopf.
0: Das geht noch nicht mal auf, also weder auf der einen, noch geht es auf der anderen. Wieso geht das nicht?
2: <lacht> ja, weil das am Anfang erstmal, ich sag immer, liebevoll, das ist Synapsentraining, weil wir müssen Krass. halt den Fuß erstmal wieder auf unserem sensormotorischen Kortex, also auf unserer Festplatte im Gehirn, wieder, ja, wieder, wieder aktivieren. Also wir müssen eine Verbindung herstellen. Ich sage auch, ich vergleiche das oft mit einem Trampelpfad. also der ist gerade, eure Verbindung vom Kopf zum Fuß ist halt voll, äh, voll verwuchert sozusagen. Und wenn man jetzt aber oft drüber geht, ist halt, wenn ihr oft ansteuert, dann wird es immer, immer besser und irgendwann entsteht da eine vierspurige Autobahn und ihr könnt es halt im Schlaf oder ihr könnt es halt quasi beim Zähneputzen so nebenbei machen oder, genau.
0: Kannst du jeden C einzeln hochheben?
2: Ähm, ich kann nicht jeden C konkret einzeln hochheben. Das ist nämlich eigentlich auch anatomisch wäre das schon ziemlich krass, wenn man das kann, weil die Seele scheiden sich dann oft wieder, äh, also, bei zehn Teilen sich zum Beispiel äh, da eine Zehn mhm. Aber ich kann äh, auf jeden Fall meine, meine äh, Füße fast bald meine Hände benutzen.
0: Also du kochst dann mit deinen Füßen oder so? Ja, Nein, so nicht, oder? aber
2: ich kann äh, auf jeden Fall äh, die deutlich ähm, filigraner nenne ich es jetzt mal einsetzen als... Ja, ein otto verbraucher weil ich mich natürlich den ganzen Tag mit dem Thema beschäftige. Also das hat gar nichts damit zu tun, dass ich das jetzt irgendwie üben würde, sondern das liegt, glaube ich, einfach daran, dass das mein, mein tägliches äh, Thema ist und sich dadurch, dass diese Verbindung super ausgebaut hat bei mir.
1: Belle überlegt sich gerade, wie sie noch effektiver im Alltag werden kann. Wenn ja, sie wenn sie jetzt ich noch gleichzeitig
0: deine... mit den Händen eine E-Mail schreibe und mit den Füßen was anderes machen kann, wäre das natürlich cool. Also ich habe mal irgendwie als Kind, war ich mal bei der Physiotherapie, da musste ich dann irgendwie so mit so kleinen Säckchen irgendwie Straßen legen und irgendwie ein Haus bauen oder sowas. Also dieses typische Greifen mit, mit Füßen. Bist du da auch Fan von? oder? Super, dass du das ansprichst.
2: Ähm, es ist eigentlich so, dass das nur jemand gibt, der sich in der Fußtherapie nicht spezialisiert hat wahrscheinlich, weil das Greif Greifen fällt uns ja normalerweise wahnsinnig leicht. Also äh, wenn das Probleme macht, dann muss man das natürlich trainieren, aber in den meisten Fällen ist das Greifen gar kein Problem, sondern es ist eher ähm, ja die Ansteuerung der kurzen intrinsischen Fußmuskulatur, also die Muskeln, die im Fuß sitzen. Und die langen Zehenbeuger, die das Greifen übernehmen, die kommen von der Wade und die funktionieren meistens viel zu gut. Deswegen entstehen ja auch diese entsteht dieses Missverhältnis und diese ähm, Fußfehlstellungen wie zum Beispiel Krallenzehen. Hm. Also wir krallen, um uns zu stabilisieren und ähm, das fixiert sich dann entweder ist dynamisch, dann kann man das noch super wegtrainieren. Oder aber es hat sich dann irgendwann im Laufe der Jahre, das sieht man dann eher bei der bei der älteren Generation, da hat sich das dann schon so fixiert, dass man das eher operieren muss.
0: Aber wäre dann so abschließend vielleicht, um so langsam zum Ende auch zu kommen, obwohl ich da jetzt auch sehr lange drüber sprechen könnte, ähm, wäre es gut, wenn jeder von uns einfach so pro Tag, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten in seine Füße investiert und ein paar Übungen macht oder was würdest du so empfehlen? Auf jeden
2: Fall. Also das wäre natürlich wunderbar, wenn wir es muss jetzt gar nicht sein, dass wir jeden Tag Fußübungen machen, aber allein schon dich mal also achtsamer mit dem Fuß umzugehen, also weil die Socken ausziehen und die Schuhe, wenn, wenn man spazieren geht, einfach mal für ein paar Meter, einfach mal verschiedene Untergründe spüren, die Wahrnehmung verbessern, weil. Ich habe festgestellt, je besser die Wahrnehmung ist, desto weniger setzen wir uns dem aus, was uns eigentlich schadet und ähm, Schmerzen verursacht am Ende. Also wir werden da viel sensibler dafür. Ich kann zum Beispiel nicht mehr in einem konventionellen Schuh sein also oder ich bin es nicht gerne, weil das ist mir einfach zu eng. Ich habe mich halt jetzt für diesen Mittelweg äh, ähm, funktioneller Schuh entschieden, weil ich habe einfach den Platz, den ich brauche, habe keine Probleme und kann trotzdem meinen Sport machen.
1: Das heißt keine Pumps für dich.
2: Keine Pumps für mich, nicht weil nicht bei der Hochzeit oder so, aber das ist halt einfach meine Entscheidung. Und auch da muss man wieder sagen, wenn man jetzt High Shields liebt und man hat da das Event, dann würde ich niemals sagen, um Gottes Willen, weil es ist immer die Dosis macht das Gift. Ja. Aber grundsätzlich geht es darum, dass der, dass man den Fuß einfach besser wahrnimmt und je besser die Wahrnehmung ist, desto, desto besser ähm, geht man mit ihm um.
1: Ich meine, wie so häufig im Coaching, ne, das ist auch das, was wir in ganz vielen Folgen gesagt haben, ist es, wenn es darum geht, Verhaltensweisen, neue Verhaltensweisen zu etablieren sie so in den Alltag einzubauen, dass ich sie auch immer mache und dann langsam anzufangen und das mit der Zeit zu steigern. Es bringt nichts, wenn ich jetzt, wie du eben gesagt hast, ne, den Halbmarathon ohne Vorerfahrung barfuß loslaufe, da komme ich nicht weit. Wenn ich aber jeden Tag einfach fünf Minuten und dann die nächste Woche vielleicht mal zehn Minuten laufe und irgendwann bin ich dann auch in der Lage, <lacht> einen Halbmarathon barfuß zu laufen. Wir Schauen dann wir mal ein
0: Video auf. Aber ich glaube, das ist ja wie immer. Man muss einfach für sich individuell ein Maß finden, was zu einem passt. Und für den einen ist es vielleicht Tendenz Barfuß, für den anderen ist es der funktionale Schuh. Also einfach hier vielleicht mal den den Impuls. Probiert einfach mal verschiedene Sachen aus. Das Schöne ist, du musst ja auch nicht gleich einen Barfußschuh kaufen, sondern da geht es ja erstmal darum, tatsächlich den Schuh auszuziehen und wegzulassen und einfach mal ein paar Meter wieder barfuß zu gehen.
1: Und auch neben dem Thema. Barfuß laufen, nicht barfuß laufen, was ist der richtige Schuh für mich oder nicht für mich? Wir haben es eben kurz angeschnitten, Jen, das Thema, wie laufe ich eigentlich richtig und wie gehe ich auch richtig? Ne? Und da hast du schon gesagt, das ist etwas, was du bei dir auch mit vielen deiner Kundinnen und Kunden einfach mal machst, ähm, dir anzugucken, wie laufen sie denn? Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, das finde ich super spannend und äh, ich würde gern mal zur zu Jen und mit ihr zusammen angucken, wie ich denn laufe und was so für mich das Richtige wäre und was ich da noch machen kann, wie finden sie dich denn, wie kommen sie denn mit dir in Kontakt?
2: Ja, da findet man mich auf jeden Fall äh, über meine Homepage chenchoians.com oder mhm. über Instagram, da heiße ich auch chenchoians, da nehme ich die Follower rede dann immer mit in meinen, entweder in meinen Arbeitsalltag oder auch in meinen Bergaffinen in meine Freizeit passen. Mhm. Und ansonsten ja, gerne auch einfach über die Praxis melden.
1: Ja. Wo sitzt du?
2: In Schwanbau im Allgäu.
1: Ah, schön. Da lohnt sich Die. doch immer eine Reise hin, um dann gleich aus deiner Praxis den Schwung mitzunehmen äh, ins schöne Allgäu, um dann da wandern und laufen zu gehen.
2: Direkt auf den Tegelberg oder man sieht von der Praxis aus fast Schloss Neuschwanstein.
0: Ah. Ja, und ich, auch, ich bin einer deiner Followerinnen auf Instagram. Ich habe irgendwie gesehen, du hast so eine abgefahrene Tour jetzt äh, in deinem Anführungsstrichen Urlaub gemacht. Du hast irgendwie, berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber mit Hund äh, den äh, Mont Blanc umrundet oder so? Ja, genau. Ich habe die
2: Tour du Mont Blanc gemacht äh, in unserem Sommerurlaub. Mit unserer Hündin Sheila haben wir das gemacht. Also zu dritt waren wir mit Zelt. Als Fastpacking-Adventure nenne ich es immer, weil wir halt versucht haben, äh, so wenig Gepäck zu haben. Aber trotzdem haben wir äh, quasi nur auf aufs Campingplätzen übernachtet. Und wir sind da 170 Kilometer und 10.000 Höhenmeter in sechs Tagen um den Mont Blanc gewandert. <lacht> genau, es war eine sehr, cool. sehr schöne Tour.
0: Das glaube ich. Mit
2: Schuhen. Ja, genau. Und das ist natürlich jetzt hier in diesem Podcast jetzt wichtig. Ich habe Schuhe getragen, denn ich wollte mich natürlich nicht verletzen, denn 170 Kilometer und 10.000 Höhenmeter – muss man nicht barfuß machen können. Mhm. Das ist einfach wichtig, dass man sich wohlfühlt, dass man effizient unterwegs sein kann. Und in diesem Fall eben habe ich auf funktionelles Schuhwerk zurückgegriffen. Was nicht heißt, dass ich nicht äh,
0: zwischendurch dann barfuß war, weil der auch sehr schön ist. Aber wie du sagst, ne, Vernunft walten lassen, das richtige Maß finden und vor allem in sich reinhören und seinen Körper spüren und merken, was tut mir jetzt gerade gut, was tut mir nicht gut und da nicht auf Teufel komm raus irgendwie was übers Knie brechen. Genau. Wir haben zum Abschluss immer noch drei Fragen an unsere Gäste. Dürfen wir dir die auch stellen? Gerne. Das ist zum vervollständigen ein Satz. Sport ist für mich Sport ist für mich aus physiotherapeutischer
2: Sicht auf jeden Fall ein Heilmittel. Also Bewegung ist für mich Sport auch. Und Bewegung ist, ist der Schlüssel oftmals für Heilung. Und für mich selbst ist äh, Sport ein ganz wichtiger Ausgleich.
1: Jen, zweite Frage. Meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist und ich habe ein bisschen Angst vor deiner Antwort. <lacht>
0: Gibt es jetzt ja. nach der Tour Mont Blanc überhaupt schon wieder eine neue Herausforderung?
2: Also ich habe da eine, die ich lange auf Eis legen musste wegen meiner Achillestähnen-Problematik. Aber ich möchte schon seit geraumer Zeit einen Buchenberg-Ultra laufen Und zwar wieder eines, ein selbstgemachtes Projekt von meinem Freund und mir eigentlich. Und zwar würden wir gerne so oft auf unseren Hausberg gehen, dass es ein Ultra wird. Also eine Ultra Distanz und das wären in dem Fall zwölf Mal hintereinander. Und
0: dann seid ihr bei
2: wie vielen Kilometern und Höhenmetern? Ich steige grob, ungefähr bei 50 Kilometern und 4000 Höhenmetern.
0: Okay, wow.
2: Mal schauen, ob es äh, das wird und Plan B, beziehungsweise was ich auf jeden Fall jetzt äh, mehr in meinen Alltag integrieren möchte, ist, ich möchte mit Crossfit anfangen. Und auch da möchte ich natürlich ausprobieren, so viel wie wirklich barfuß zu trainieren.
1: Cool. Schöne Ziele. Cool. Wir hören uns äh, in, in einem Jahr wieder, was daraus geworden ist.
0: Sehr gern. Schauen wir mal. Das motiviert mich auf jeden Fall jetzt gleich. Ähm, genau. Und die dritte Frage, einen Impuls, den ich anderen weitergeben möchte, ist?
2: Ähm, auf jeden Fall ist mir immer ganz wichtig zu betonen, dass es einfach wichtig ist, die Füße wieder mehr in den Fokus zu stellen, weil das haben wir einfach verlernt beziehungsweise vielleicht auch noch nie getan, weil wir bekommen ja wahrscheinlich schon, also wir können ja noch nicht mal laufen und haben eigentlich schon Schuhe am Fuß und da ist mir immer wichtig, dass man einfach mal die Schuhe auch auszieht und mal ein paar Schritte barfuß geht, mit kleinen Dingen anfangen, vielleicht mal schauen, wie eng sind eigentlich die Socken und schnüren die eigentlich ein. Oder passenden, habe ich die richtige Schuhgröße? Das hat man ja vorhin auch schon erwähnt. Das sind so Dinge, die, die finde ich einfach ganz wichtig. Und was mir auch noch wichtig ist, ist, dass man dem Prozess vertrauen sollte. Also wenn man damit anfängt, das ist nicht, was von heute auf morgen einfach funktioniert. Das ist kein Quick-Fix, sondern das ist wirklich ein Prozess, der sich entwickelt. Und man muss dranbleiben. Man hat Höhen und Tiefen. Und ähm, dem Prozess vertrauen ist wahrscheinlich, ja, da ein wichtiger Punkt, den ich gerne mitgeben möchte.
1: Mega gut. Jen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier wirklich ausführlich jetzt in dem Podcast da über, wie wir finden, ein super spannendes Thema zu sprechen. Ich habe ganz viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr da draußen, wenn ihr euch das angehört habt, auch zum einen einfach mal zu gucken, okay, probiert es einfach mal aus. Ich meine, was hindert mich daran, einfach mal die Schuhe auszuziehen und einfach mal rumzulaufen? Einfach mal auf meinen Laufstil auch zu achten, all das, Jen, was du erklärt hast. Ne, Wann setze ich denn beim Gehen wirklich mit der Hacke auf? Tut es weh? Ist es irgendwie merke ich da was beim Laufen, setze ich mit dem Vorfuß auf, ähm, all diese Sachen einfach mal achtsam zu machen und im allerschlimmsten Fall, es muss ja auch nicht immer aus einem gesundheitlichen Aspekt sein, sondern es kann auch einfach total schön sein und auch wieder so, wie ich finde, ein kindliches Gefühl, seine Schuhe auszuziehen und über so eine duftende Almwiese zu laufen, finde ich mega gut und einfach häufiger mal barfuß zu sein. Von daher, Jen, vielen, vielen Dank, dass du ja, mit uns genau über dieses Thema heute gesprochen hast.
0: Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Und wir fragen uns jetzt natürlich auch, wenn du uns zugehört hast, was sind denn deine Erfahrungen mit Barfußschuhen oder Barfußlaufen? Machst du das schon? Tut dir das gut? Hast du noch Tipps für uns, weil wir jetzt auch unsere Barfußkarriere gerade starten
1: oder Fragen an Jen, die sie, sie dann vielleicht beantworten an können.
0: Genau, wir verlinken dich auf jeden Fall. Ähm, und ansonsten könnt ihr uns immer Feedback geben, entweder an Anselm auf Instagram oder Weltenbummlerin und Tour. Und wir freuen uns, von euch zu hören.
1: Genau. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal im Podcast Irgendwas mit Sport, wenn es wieder heißt Irgendwas <lacht> mit Sport. <lacht> <lacht> mit Mel und Anselm. Bis dahin. Ciao. Ciao.